0: Krásný den, já vás vítám ve studiu sebevyjádření. Tentokrát natáčím z Rožnova, vlastně z konkresu inteligentního pohybu. Moje jméno je Tereza Ghoš a je mi ctí, že dneska můžu uvítat vzácného hosta, krásnou renesanční ženu, lékařku, která se zabývá psychosomatikou a psychoginekologií. A ženským zdravím a reprodukcí z pohledu psychosomatických souvislostí a mnohými dalšími tématy, které tady dneska možná rozvineme. Takže zdravím tady Helenku má slovo Ahoj, Helenko. Ahoj, ahoj, Teresko. Helenko, já jsem moc zvědavá, kam nás to dneska zavede v našem povídání. A jsem otevřena jakémkoliv směru. Ale vlastně mě moc zajímá kde se teďka nacházíš? V jakém životním období? Co zrovna prožíváš? Co je pro tebe podstatné?
1: Já se nacházím teď v úplně ideálním čase v souvislosti s ročním obdobím, protože před několika dny byl, byl důležitý předěl mezi létem a podzimem. Byla podzimní rovnodennost. A to je období, které odpovídá i období, v kterém jsem ve svém životě jakému si uh, babímu létu, což odpovídá v rámci vývoje člověka nebo v rámci života ženy, tak to odpovídá období menopauzy, klimakteria.
2: Hmm.
1: Takže já si užívám plnými doušky takovéto sklidnění přírody, takové to vybarvení se, to, že se už přestává ta příroda jakoby cukat v těch, těch porivech žáru a, a vášní a nějakých výbuchů emocí hmm. a, a takových těch dramatických situací, které sebou přináší to léto. Ten podzim znamená určité sklidnění, zatáhnutí mízy, což vlastně zjišťu, že je velmi příjemné. Hmm. A těší mě taková ta jemnější varianta Tepla, která je jenom taková vlastně jako lechtivá. A zároveň už ubývá i světla, což taky znamená určitý hlubší vhledy, více zůstat u sebe, nezářit tak ven do okolí, ale užívat si i samu sebe. Takže se mi třeba stalo teď v září, že jsem byla poprvé v životě sama se sebou nadovolené.
0: <těk> to je krásné. Mhm. Poprvé. Poprvé. Kdy to
1: bylo? Byla jsem v Chorvatsku, nebylo to nic dramatického, jako žádný daleký výlet někam do, hmm. do Latinské Ameriky, nebo něco takového, ne, bylo to prostě obyčejné, takové vlastně nenápadné, kdy se mi ale opravdu poprvé stalo, že jsem se rozhodla, že nějaký delší čas zůstanu sama se sebou Volala mi kamarádka asi třetí den mého pobytu a říkala, tak co? A já si mi říkala, no myslela jsem si, že jsem vážně zábavná, vtipná společnice, ale trochu si lezu na nervy. (laughs) ten třetí den, kdy jsem zjišťovala, kdo vlastně jsem a jaká jsem si pro sebe sama, jak se umím jako obhospodařit a jak se umím zabavit a jak se umím, jak si to umím udělat hezký. A pak se to rozjelo, pak jsem se sklidnila, navázala jsem velmi intenzivní vztah s mořem našla jsem si tam takový placatý kámen, který byl těsně nad hladinou moře, když byl tedy příliv a trošku víš, když byl odliv. A zjistila jsem, že když zůstanu chvíli nehybně ležet na tom kamenu bez těch podložek ručníkových a takový to, jak jsme zvyklé, když zůstanu opravdu ležitím nahým tělem na tom kamenu, dostatečně nehybně a s klidným dech, tak začnu vidět věci, které normálně člověk nevidí. Takže jsem začala vidět, jak třeba moje noha, která byla ponořená v moři, tak jak začaly rybičky zkoumat tu nohu, hmm. jak vylezly korýši, jak tam prostě najednou začal být život kolem té nohy a Bylo to velmi uklidňující stát se vlastně součástí té pramatky, protože vnímám moře, oceán, vnímám jako takovou tu základní tekutinu, která je životatvorná. A daleko vícem byla schopná překonat staré paradigma v medicíně o tom, že máme kostru, svaly, orgány, které se dají vzít do ruky při těch pitvách, které prostě mají nějakou konzistenci tvár, hmotu. Prostě. A daleko více jsem si dokázala prožít uh, to vědomí tekutinového těla. A kdy člověk se dostane do určité pulzace, jak přicházejí ty vlny, tak vlastně vznikne dechová koherence s tím, s tím mořem. A jako kdyby pak, když jsem skočila do vody a plavala jsem, tak jsem měla pocit, že jsem vlastně mořský tvor. Byl to úplně nový zážitek pro mě. Vlastně být jako součástí toho ekosystému. ne být jenom návštěvníkem, ale vlastně poprvé v životě se mi třeba taky stalo, že jsem bez šnorchlu, bez brýlí byla schopná se potopit ke dnu. Čím mě to tam vůbec pustilo, protože předtím jsem nic takového nezažila. No tak, tak, tak. To je moje období.
0: Jsi otevřela nádherný prostor, co mi rozjelo tolik eh, představ, vzpomínek, <laughs> navození klidu, po- pocitu tekutinového těla, hmm, co myslíš, že teďka, že nám nejvíce brání v propojení se vlastně s určitým klidem? Klín... To může znít banálně, ale. Pravdu s tím klidným vnitřním místem uvnitřních a hlavně jak si tady ten tep, tu pulzaci udržet um, hmm, v každodennosti. Hmm. Já vím, že to jsou úplně obecné základní otázky, hmm. ale vlastně zase jsem u nich zpátky ve svém životě.
1: Hmm. Jako si položila otázku, na kterou já hledám odpověď, hmm. protože samozřejmě uh, jsem přijela úplně jako a high vibe a. Hmm. Uh, ta energie po příjezdu do Prahy byla okamžitě vystavena ta té jiné frekvenci mm. a já jsem cítila, jak mi ta energie úplně mezi prstama odplouvá pryč. Stačila první noční služba v nemocnici, stačila první cesta, MHD, stačilo, mm. stačilo se dostat do nějakého chumlu, do nějaké zácpy dopravní a tak a najednou vlastně ta frekvence jakoby přemohla tu klidnější vibraci a já si kladu tuhle otázku, hledám na ně že to teď nevím, teď nemůžu říct, jak si to udržet. Hmm. Já myslím, že ten klíč bude v umění vrátit se zpátky do sebe, na, nastavit, se na, nastavit se na to, že jsme schopni té rychlejší frekvence, té aktivnější polohy a možná i té frenetičnosti. Ta... Hmm. Hmm. Jako okamžitě, hned jsem přijela a hned jsem řešila třeba první trouble a to je, že mi přišlo, že jsem nepodala daňové přiznání z nemovitosti, a já jsem říkala, ale já jsem nic nenabila, jako co to má znamenat, jak jsem volala. Mm-hmm. Na, volala jsem na finanční úřad, s tím samozřejmě uběhla ta povinná lhůta, tam byla velmi, velmi rozlobená, taková velmi tenzní paní, bych si typla s takovým vysokým krevním tlakem a ta prostě mi řekla, no sloučili vám sloučila dva pozemky, vy jste to prostě jako, tady máte podaný na ten pozemek, který už neexistuje a ten jiný pozemek vlastně je větší než ten původní a já jsem říkala, ale jako to nejde nějak jenom, že byste to tam sečetli a protože, hm, tam z toho se teda platí nula. Není to možné, když to, když to katastru udělal bez země, že byste to i vy udělali bez mě. Tak jsem dostala hned takovou záplavu vlastně té byrokratické energie. Bylo mi vysvětleno, co to je zákon a tak. A, a já jsem tam teda šla a všimla jsem si zvláštní věci a to je, že tam nebyly vůbec umytý okna. Hmm. A že ta budova celá vlastně byla taková trošku jako, jako ne, nebylo tam nějak úplně čerstvě vymalováno a prostě byly tam opravdu velmi špinavý okna a já jsem si uvědomila, že prostě ta státní zpráva má v sobě tuhle energii určitýho úpadku, nebo nevím, jestli úpadku to je možná silný slovo, úpadku ne, ale že tam není nějaká ta čistota toho záměru, což finanční úřad má své opodstatní ke, ke své existenci hmm. a má nějaký způsobem dozorovat, abychom platili stát. Že to je, já nerada používám to slovo daň, ale já tomu říkám, že to je poplatek, který ráda a dobrovolně zaplatím za to, aby nám fungoval stát. Hmm. Že to je vlastně můj příspěvek na funkci státu. A líbilo by se mi, kdyby kdybych to platila s radostí a kdyby to bylo příjemné a oni celá ta zpráva by byla taková taky jako radostná, měla by radost toho, že my to chceme platit a že to, že to správně mm. a dobře platíme a, a, a byly by tam ty čistý okna, mm. byly by tam takový hezký paní, veselý, který by nám pomáhali s tím, abychom to správně zaplatili.
0: Vlastně jako krásné nové sci-fi. ano.
1: Mm, no... No, tak. Takové tak ještě nebyla tak, <laughs> A tak ale vlastně jsem tam seděla, tak jsem najednou viděla, že to není ta úřednice, hmm. ale že má vlastně v sobě takový indiánský rysy a že vlastně jsem si dovedla docela dobře představit, že je na nějakém třeba kantrybálu, kde tancuje divoce a že je to prostě jako žena, která dokáže se prostě kovbojko nebo indiánko nebo dokáže. Přejmě jsem ji viděla, jak sedí u ohně a prostě zpívá třeba nějakou tremskou písničku. Hmm. A opět jsem se na chvíli zasnila a najednou jsem ji viděla úplně jinýma očima. No a najednou to všechno se podařilo, počítať se rozběh, o, krásně jsme to tam nasázeno, ono to tam nasázela, pomohla mi to vyplnit, vyplnili jsme to, podali jsme to a najednou to všechno bylo v pořádku.
0: To je zajímavý moment. Teď jsi mi připomněla takové příběhy a pohádky z indiánského prostředí a světa, mm. kdy vlastně ten objekt nebo člověk, který v nás zbuzuje silné emoce, někdy jako právem, a my vlastně mu to vyzařujeme jako naspátek, protože nás to jako štve, že? A nechceme třeba s ním být nebo s tím tématem být opravdu se na něho nejenom podívat jinýma očima, ale jako procítit ho, jako jinak, nebo podívat se na něho jako na něco, co opravdu máme rádi. Mě teďka všechna slova obecně jako zní hodně banálně v životě, ale, ale když je zatím ten pocit, tak tak vím, na co se ladit. A ty jsi vlastně takhle jako přeladila, vypadá to, že to přeladilo jí, nebo minimálně tvůj postoj k ní to přeladilo.
1: No, protože já jsem tam seděla najednou na té židli, trošku vlastně jako blázen, protože jsem se na ní dívala tak zálibně a osmívala jsem se. Mm. A vlastně jsem jí v tu chvíli fakt hodně líbila. Mm-hmm. Byla to najednou taková, mm-hmm. prostě jakoby paní, která by mohla být mojí kamarádkou. Mm. Protože to byla taková, jako najednou jsem ji viděla veselou, tak jak tam vlastně v tom úřadu ne- nemohla být. Mm. No a tak, tak jsme si tam spolu také zažili takový hezký moment.
0: Mně se s tím zase otvírá takové moje velké téma. Téma vlastně absorbce anebo sebeochrany určité k tím světem, vztahy a různými příběhy, dramaty, krásnými prostě zkušenostmi procházíme. Tak někteří z nás více, někteří méně, ale neustále absorbujeme energie, frekvence, slova, myšlenky, pocity. Jaké je to vlastně pro tebe téma? Do jaké míry se chránit, uzavírat se, budovat si vlastně určitou? Možná tématem je, jak to souvisí s naší integritou a kdy je ta pulzace více do otevření, kdy více do, do uzavření. Jak s tím vlastně pracovat, aby věci k nám tolik nepronikaly, ale zároveň, aby tam byla propustnost a tekutost určitá?
1: Já tam vnímám i takovou jednu základní velkou jako vlnu, která má jenom jeden vlastně příliv a jeden odliv. Jo, ten vlastně tento otevření se, ten, to, 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 jako když se květ prostě otevírá nebo nějaké jádro, jako já si to představuji, jako třeba nějaký plot, nebo možná květ je asi lepší, ten květ, zvlášť v podobě ženy, si myslím, že to ještě důležitější, tak v pubertě se začne otvírat. A otvírá se a je velmi krásný a krásně voní. A to je ten věk, kdy ta žena vlastně prospívá tomu svému okolí a je je tou ženou, která je ženou, to znamená má ten má ten sexuální život, oblažuje nějaké muže, rodí děti, peče koláče, chodí do práce, tvoří prostě, je tam, je tam jakoby ten, ta energie země ven a tenhle proces jednoho dne, jako kdyby se vyčerpal a ten krásný květ, z kterého ta energie jde ven, tak se začne pomalinku zavírat. A ze začátku tak velmi nenápadně, ale přece jenom se ten vlastně ten obrovský jako výdech, ne, nebo ten ten možná nádech, spíš nádech ener- vlastně začne měnit ten výdech. A to je právě to klimakterium, této babí léto, kdy vlastně celá ta příroda vlastně taky jde do toho, do toho začne se uzavírat. Ta míza se začne zase stahovat z té periferie do toho centra a Celá ta energie se pomalu začne choulit a zase se koncentrovat do toho jádra, tak, jak tomu bylo na počátku, až se úplně schoulí a dojde k tomu finálnímu přechodovému období ze života do smrti, nebo ze, hmm. ze života do jiného života, to nevíme přesně, jak to funguje, ale přesně, teda je, to, je tam ta viditelná transformace. A tenhle ten dlouhý vlastně jediný akt systoly a diastoly je jediný puls, vlastně jediná půlzní vlna, tak tam to mi připadá, že celý náš život. Jo. Nejdřív mm. je to, to otevření a pak prostě to pomalý zavření. Nejdřív ty věci chceme, mm. rosteme, chceme, 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 chceme prostě ty vztahy, chceme, ty peníze, chceme ty majetky možná chceme, já nevím, prostě cestování, zážitky, prostě všechno chceme, chceme číst ty knihy, chceme vidět ty filmy, chceme zažít ty věci, pochopit všechno, prostě je tam ta, je tam ta, to, to, to nasávání a jednoho mom, jeden moment se to celý prostě takhle překlopí a začneme ty věci pouštět. Hmm. a začneme se zbavovat, věcí rozdávat. Nechceme Marie Terezia rozdávat všechny šperky svým dvorním dámám. Najednou vlastně se toho všeho trošku zbavujeme a jdeme zpátky vlastně do toho hmm. živého jádra. Hmm. No a jak říká můj tatínek, a Rakev nemá žádné kapsičky, takže tam musí si nic nevezmeme, tam zase vlastně vstupujeme už celá jakoby nazí holí, prostě jenom v té podstatě bytí. Hmm. No a, takže něco jiného je v tvém věku, míra otevřenosti a něco jiného už je pak v mém věku. A to, co já vidím, často docela, tak a, jsou mladé ženy, které jako kdyby přeskočí tady ten moment toho otvírání a toho výdeje energie ven, kam patří i plození a rození dětí a kojení a starání se o ty děti. Jako kdyby tohle přeskočily a jdou rovnou potom do té koncentrace té energie, do té spiritovalé. Protože ta energie, když se pak skoncentruje, tak vlastně líp tahne nahoru k těm duchovním zážitkům, ale dříve se ženy musely rozhodnout, jestli půjdou cestou touto anebo touto. Nemíchali to. Jo, dřív vlastně ta mladá holka měla na výběr, že buď se vdá a bude mít rodinu, anebo nebo půjde do kláštera.
2: Hmm. A
1: tam se může stát nevěstou Kristovou a tam může mít vlastně toho svýho mistra. Dneska bychom řekli nějakým třeba joginským slovníkem, bychom to pozvali, že prostě se napojí, napojí na mistra a vlastně kultivuje tu svou spiritualitu. A dneska vlastně, jako když žijeme ten život v určité otevřené nabídce a máme pocit, že můžeme mít všechno, to je ten syndrom bombonieri, už nevím, kdo to popsal, ale líbí se mi to, že život jako bomboniera, my vyzobáváme ty jednotlivé bombonky a ještě chceme ten neochotná, ještě ten ochotná, ještě ten neochotná, tak se někdy stane, že se ty ženy takhle skoncentrují, ten tok té energie jde nahoru a pak chybí dole. Jo, přece jenom plození dětí nebo plodnost těch žen, tak to je ta první, druhá čakra. To je prostě to pánevní dno, to, je, to jsou ty trochu primitivní přízemní věci. Hmm. No to je, na to nepotřebujeme žádné pobyty v tibetských klášteřích. K tomu nepotřebujeme jezdit do Tibetu nebo do Nepálu, hmm. k tomu nepotřebujeme cvičit jogu, k tomu nepotřebujeme číst duchovní literaturu, nepotřebujeme chodit na semináře, to nic k tomu není potřeba. To je jiný typ energie.
0: A vnímáš to propojitelně v dnešní době, to určité nastavení, já nevím, zdráhám se říct ženy dnešní době, protože já to vnímám ze své individuální perspektivy, takže je to těžké to zobecnit, ale ten hlad vlastně po té duchovní nebo duševní kultivaci v propojení s materstvím a s tu zemitostí a s nějakým přirozeným řádem, přirozeným naprogramováním, dá se to propojit souběžně?
1: Ano, dá, ale ta zemitá spiritualita v tom věku plodnosti, tak to je trochu jiná, než ta vysoká mužská spiritualita. Ta ženská spiritualita, kterou můžeme si možná půjčit něco z historie, tak to je spíš taková vlastně jako práce s živly, s přírodou, z takovou cykličností té přírody. Je to mnohem spíš taková ta magie, kterou ty ženy dřív dělaly, když uctívali nějaké potoky, prameny, chodili si plést vlastně ty koruny z pampelšek, aby hmm. vlastně nějakým způsobem přivolali to slunce na tu svoji hlavu a používali červené stužky, aby vlastně zdůraznily tu svoji plodnost, čarovali vlastně splétáním třeba červených a bílých stužek, kdy vyvažovali právě tu bílou energii, té vyšší spirituality s tou červenou krví, prostě to, hmm. s, tou, s tou magií toho luna. Takže to je jako jiný typ. No a v současné době, kdy vlastně jsme prošli tou genderovou revolucí v tom smyslu promíchání těch genderů, tak jako kdyby to klasické ženské prožívání, čarování, prostě smenstruační krví nebo stavění majky, to, to jsou všechno takové ty pohanské rituály, které vlastně podporovaly plodnost tak ty jsme v tom urbanizovaném, civilizovaném světě vlastně vytěsnili. Hmm. Dneska se některé ženy k tomu snaží vrátit, nebo vrací se k tomu. Daleko líp to samozřejmě jde, pokud bydlíte někde v chalopě na venkově, než když bydlíte v Holešovicích nebo v Karlíně.
0: Pro mě bylo vždycky hodně frustrující už od doby, kdy jsem studovala filozofii, religionistiku a mytologie. Takový ten hluboký pocit deficitu, naší vlastní tradice a vůbec hledání zdrojů naší tradice, nejde po nějakých pseudo interpretacích. Jaký zdroj by si doporučila ty sama u sobě k hledání naší vlastní místní tradice právě ve vztahu k ženským tématům a propojování se s tím prapůvodním ženským čarováním teďka to nazvu tímhle způsobem?
1: Já jsem dostala letos v létě knížku Hanky Zemanové bio kuchařka podle ročník období nebo takhle. Uhum. A to je opět jako vlastně jako vlastně jednoduchá knížka, kde ona jenom zdůrazňuje tu práci s těmi sezonními rostlinami. Uhum. To znamená, teď jsou šípky, sbírejte šípky, dělejte ze šípku tohle A teď jsou ořechy, tak si pečte štrudy z ořechu. Teď budou, já nevím, co, brusinky, něco, něco, něco. Uhum. A vlastně už jenom to, že taková žena vlastně třeba louská ořechy, aby mohla z nich udělat štrůdl a loupy jabka, tak je vlastně výroba progesteronu. Je to ta soustředěná, tady a teď, fokusovaná práce, mm. říkáme to tomu drobná repetitivní práce. Mm-hmm. To znamená, než vyloupete prostě pětky ořechu, tak máte progesteronu, že ho můžete rozdávat. Tak mm-hmm. to jsou všechno vlastně takové jako věci, které dříve u těch žen plodnost podporovali. Dneska už si koupíme hmm. uh, kil vořechu někde v supermarketu, nebo, nebo, nebo někoho, kdo to od nějakých Ukrajinců, co to vyloupají, nebo já nevím. Hmm. Jakoby tohle je něco, co nevím, jestli se dá úplně vrátit zpátky. A taky nevím, jestli by se nám úplně to líbilo, kdybychom se vrátili. Já jsem byla letos na filmovém festivalu v Karlových Varech a Sám jsem viděla hned první film. Vybral mojí, možná, že jsem ani neviděla, na co jdu. A on jenom říkal, no, jak jsem ti vybral nějaký film o čarodějnicích. <hým> tak to byl film natočený podle moldavské mytologie, nebo podle moldavských nějakých textů starých. Dejme tomu z 18. možná i 19. století. A byl to takový příběh vlastně o ženy, která porodí holčičku. A s tou holčičkou se pak děje nějaký příběh, já nebudu zabíhat do detailů. A nicméně to bylo natočené tak bez příkrás, nebyl tam v tom žádný ten jako romantický witch-kult. a nebyly tam žádné romantizující naivní představy o tom, jak, co, jak na venkově fungovalo čarodejnictví. A mně to přišlo vlastně skvělý, ten film. Byla jsem z hmm. něj úplně nadšená, tekly mi u něj slzy. A, ale taky bylo hodně lidí, kteří z toho kina odcházeli. Já možná bych si dokonce typla, že třeba 20% lidí odešlo během toho filmu hmm. To na ně bylo velký sousto. Je možný, že pokud bychom s, třeba, když budeme fabulovat, že by opravdu se něco stalo se zdroji a my se ocitli zpátky, někde v chalupách, kdybychom si museli dělat oheň, abychom nezmrzli a přestali jsme používat peníze a supermarkety a celou tu infrastrukturu a vrátili se zpátky tady k tomu preindustriálnímu způsobu života, tak je možný, že bychom sice byli velmi silně napojeni mm-hmm. tady na tu magii, možná by se zvýšila porodnost a vůbec by jako ginekologie přestala existovat, protože ženy by prostě rodili byli plodné na rychle, protože tma je velký motivátor taky pro tvorbu pohlavních hormonů, ale je možné, že bychom tady koukali, jak drsný ten život může být.
0: Otvírá to ve mně další témata. To je vlastně takové jako osobní moje téma, ale podám to trošku obecně. Vlastně mateřství v pozdějším věku a takový obecný nejenom, že trend, ale To, kam současná žena často směřuje, častokrát nedobrovolně, nevydaří se buď partnerství nebo není připravena v určité chvíli, kdy se to stát může, potom se vlastně mateřství odkládá odkládá, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně. Kde ty vnímáš ještě ideální věk pro možnost kvalitního prožití mateřství v dnešní době i s tím, jak se to posunulo? Nebo týká se to téměř každého životního období, kdy je to možné a kdy je proto ta vášení a chuť? To je, to a, nebo když je pozdě, tak už je prostě pozdě.
1: Myslím si, že to je taky starý paradigma tady to, že jako někdo určuje, co je ideální nebo správně a dobře, a co už není správně. To takhle už není. Každý ten osud, každá žena, každý člověk má svůj osud a jde a většina zná, že nejlíp, jak umíme. Málo kdo z nás se ráno probudí a řekne si, no, tak dneska prostě to tak odfláknu nebo budu žít tak trošku blbě. To, to prostě vždycky konáme nějak, hmm. nějaké své úrovně vědomí a z nějakých možností, které v tu chvíli máme, z nějakého svého emocionálního stavu, nějakých výchovy, každý z nás má nějakou sbírku traumat a ta nás determinuje, takže se chováme v některých situacích mimo realitu. A ten život se prostě poskládá a tak, jak se poskládá, tak tak je to ideálně a aby někdo, nějaká paní tady říkala, jako je, že tady to je dobře a tady to už nejmožná, není úplně dobře, tak to vůbec si myslím, že to už to, to ne.
0: Jsi mě moc potěšila tady touhle odpovědí. A... Trauma. Jak ty sama pracuješ s traumaty? Jaké současné možnosti nejradši využíváš při zacházení s nima? Je nějaký směr nebo technika, nebo způsob, jak sebezacházení, které je ti zrovna teďka nejbližší ve vztahu k traumatu?
1: Hmm, já teď procházím výcvikem, tady teď končím, výcvikem treatmentu. tak ten mi, ten mi velmi pomohl, ještě jsem skombinovala několik technik vlastně dohromady, takže jsem si vytvořila jaké vlastní rukopis, což si myslím, že se stane většině terapeutů, že tam do toho vloží svoji vlastní empirickou zkušenost, Svoji, svoji osobnost, ta prostě při té terapii je velmi důležitá a plus se samo, inspirují většinou ne jednou, ale více technikami a, a nějak si najdou prostě svůj vlastní nějaký pak rukopis. Takže asi i já mám nějaký svůj vlastní rukopis, který vychází původně teda z psychosomatiky a psychosomatika, tak jak jsem se ji naučila před těmi 20 lety, tak používala kognitivně behaviorální terapii. To znamená, že vlastně se te- te zvědomovali, vysvětlovali, bylo to hodně takové jako Kreslila jsem pořád nějaké schémata těm lidem, systemiku jsem používala, to znamená rodinný systém, jak funguje, dělala jsem časovou linku, jak se vlastně vyvíjí ta konkrétní třeba nemoc nebo problém, který ten člověk má, kde vznikl, hledání příčiny a tenhle, tenhle start byl pro, by, dobrý, pro mě musím říct, že jsem na ně fungovala řadu let, tady na té kognitivně, behaviorem, pak byla samozřejmě ta druhá půlka, kdy ten člověk má to, co si zvědomil, jako přenést do toho chování, to znamená změnit návyky, tak aby se tedy mohlo změnit co s jeho tělem a změnit se ten osud, tak to už pak ten terapeut nemá pod kontrolou, takže to pak vlastně rozdělilo ty pacienty na ty, kteří toho byli schopni a na ty, kteří toho nebyli schopni a to už vlastně my nemůžeme ovlivnit. A prošla jsem takovým obdobím kdy mi šlo hodně dobře nalezení těch traumatů nebo zvědomění ohniska toho, co se děje a tom, to celkem jakoby v tom jsem si už byla taková jistá otevřelo se to a pak ale bylo velmi vlastně najednou obtížné a, to trauma zaléčit ano. integrovat ho nějak z, prostě pomoci tomu člověku dostat se za za ty důsledky a Musím říct, že v tomhle vývojovém stádiu, kdy jsem byla, že mi to jako ušlo dobře otvírat, ale často vlastně jsem potřebovala velkou spolupráci toho pacienta. A ne vždycky tam byla naděje, že on toho je schopen. A já jsem se dostávala pak do takových stavů, co zná asi taky každý terapeut, že to jako člověk trochu táhne za, za toho klienta, že vlastně to do toho dává svoji vlastní energii, přebírá zodpovědnost vlastně. A já jsem, to bylo období, kdy jsem byla extrémně vyčerpaná. Hmm. A to vyčerpání způsobilo, že mě to přestalo bavit. Jsem ztratila radost, chodila jsem domů jak zpráskaný pes a z některých těch konzultací jsem byla úplně vysátá. A tam jsem si říkala, že takhle to nejde dál, že tohle nepomáhá ani mě, ani to nemůže tím pádem pomoct ani nikomu jinému, když od... Většinou ty pacienti odcházeli z té konzultace jako ve velmi dobrým stavu, někdy i takový veselý, rozradostnělý, ale vlastně to byla moje energie, kterou já jsem jim dala a oni stejně jako už na chodníku možná ztratili. To bylo vlastně něco, co co, co jsem pak pochopila, že takhle to nejde. No a přešla jsem, nebo prošla jsem velmi důležitým vývojovým, procesem, když jsem se začala řídit jednoduchým heslem a to je tím, že léčím sebe, léčím druhé. Nebo uzdrav sebe, uzdravíš těm druhé. A začala jsem se starat mnohem víc o sebe, o úroveň mý energie a hodně se to dá poznat na očích. Jsem, měla, jsem se podívala na sebe do zrcadla a viděla jsem vyhaslé šedé oči. A řekla jsem si sama pro sebe, že dokud ty oči nebudou jiskřivé, zářivé, takže nebudu objednávat. No a to jsem splnila. No a ty konzultace se neuvěřitelně prohloubily. Vlastně díky tady tomu došlo k daleko hlubšímu zvědomování. A vlastně se mi podařilo díky tady tomu jít rychleji přes tu vědomou úroveň do těch hlubších vrstev a našla jsem teda i nějaké několik technik na to, jak, jak v rámci NLP přerámovat, přepsat to trauma tak, aby ten člověk neměl tu otevřenou emoční ránu, do kterému kde kdo dekolem může nasypat tu sůl hmm. a ten člověk prostě jenom trpí, steká se, brání se, že je v utrpení, v oběti a tak dále. Hmm. Tak to pro mě bylo velikou úlevou, že jsem pochopila, že to jde, že to funguje. A úplně nejvíce mi ulevilo, když jsem zjistila, že můžu já svým vyzařováním prosvětlit prostor kolem sebe a můžu způsobit, že lidé v mém okolí se uleví.
2: Mm.
1: Že to není jenom o tom, že ten terapeut je v té roli toho terapeuta, no doktora v tom schovaný pod tím bílým pláštěm a je jakoby nezúčastněný toho procesu. Ale že to skutečné léčení je vlastně léčení na úrovni vibračním nebo energetickém, na úrovni určitého přeladění nebo vyladění, možná spíš než přeladění, vyladění. Hodně se mnou taky zarezonovala věta jednoho mýho kolegy, který řekl, já jsem nikdy nikomu nepomohl. Já jsem nikdy nikomu nepomohl. Já, nepomoh. já jsem nikdy nikoho nevyléčil. Mm-hmm. A to je velmi zkušený, uznávaný a vyhledávaný terapeut. A se mnou tahle věta otřásla, protože to sebevědomí, s kterým to řekl, tak, tak se mi líbilo. Něčím mě prostě to jako velmi oslovilo. A já jsem si vlastně díky tomu uvědomila, že každý člověk má v sobě potenciál uzdravení. A že to jsou ti lidé, kteří se léčí. To jsou ti lidé sami, co se uzdravují, co prochází nějakým procesem, nějakým svým, svou nějakou cestou. A že my jsme v podstatě jenom Držíme to pole pro toho člověka a možná malinko můžeme si dovolit trošku s ním zamanipulovat, ale vlastně jenom tak jemňouce, aby on sám vlastně jakoby si našel ten svůj klíč k tomu převibrování nebo k tomu, že se dostane z těch destruktivních vibrací do těch samouzdravných vibrací.
0: Když se člověk dotkne těch samouzdravovacích vibrací a možná najde určitý klíč k tomu, aby mohl dál procházet svou vlastní proměnou směrem ke zdraví nebo směrem k vyléčení svému vlastnímu, jakým způsobem předejít těm vlnám, které ho třeba vrací zpátky do toho určitého traumatického trichtýře nebo do těch starých vzorců. Protože potkávám spousta lidí a sama to známe ve svém životě, kteří jsou vlastně někde na hraně mezi tím léčením a tou recidivou. Jestli to říkám správně, prostě mm-hmm. návratem zpět do toho traumatu nebo do zdroje nemoci. Takže to je pro mě taková ústřední otázka, jak to přemustit, nebo kdy a kde nastane ten bod, nebo ten moment, nebo je to neustálý každodenní děj, který se musí odehrávat, který toho člověka vlastně už jednou provždy, to takhle minimálně říká moje mysl, jednou provždy přemustí.
1: Myslím, že ten mezník, asi na který se ptáš, on není jediný, teda ono těch kroků tam je víc, ale ten ten velmi důležitý je změna úhlu pohledu na to, co to je nemoc. A my jsme... Tím medicínským slovníkem vůbec to, že vlastně používáme to slovo nemoc, dáváme těm nemocím kódy, vykazujeme je pojišťovnám, mluvíme o tom, dostala jste tuto nemoc, máte tuto nemoc, jo. A tak vlastně zdůrazňujeme tu dualitu, že tady je nějaký člověk a ten on má tu nemoc, on ji jakoby drží v rukách. Nebo ta nemoc na něj skočí a skočí mu třeba na záda a on ji má přilepenou na těch zádech, nebo mu skočí do žaludku, nebo hodně lidi prostě vlastně, třeba i když se jedná o ty nejzávažnější nemoci, tak řeknu, dostal jsem rakovinu, jako kdyby jí dostal poštou třeba. Nebo i třeba covid, dostal jsem covid. Uh-huh. To znamená, já jsem, já jsem já a pak najednou prostě přijde nemoc, která má jméno COVID, to znamená, je to nějaká entita a ta prostě ke mně přijde, přilepí se na mě a je tady se mnou. A tohle vnímání, že to je něco vnějšího, tak to vlastně způsobuje, nebo tohle to vnímání vlastně prohlubuje to, že tady je něco, co já nechci, co je u mě, nebo na mě, nebo ve mně. Já to nechci, ono to neposlouchá, to, že já to nechci, já říkám ti pryč a ono to nejde pryč, ono mě to prostě vůbec jako prostě to proti mé vůli a tím pádem automaticky ten člověk jde do oběti. Já jsem oběť nějakého agresora, útočníka, to něco na mě prostě útočí a já jsem chudák, já jsem oběť. A to je úroveň, na který se nemůžeme vylečit. Hmm. Může nám to někdo odoperovat nebo nám to někdo může chemicky nějak zabíjet. Může nám to nějaký léčitel znásundovat nebo prostě můžeme si vymyslet cokoliv, můžeme si představit, že nějakým přístrojem, že to v nás nějak rozpustí nebo něco. To už je úplně jedno, jako kterou cestou jdeme, ale je to základní nepochopení vůbec toho, co se děje. A ten přechod, nebo ten, ten důležitý mezník mezi tím, kdy začnou samouzdravovací procesy, je v tom, že si člověk uvědomí, že to není vynější, ale že to jsem já. Já jsem ta buňka. Já jsem ty vaječníky, které mají na sobě cisty. To jsou moje cisty, to jsem já. Já jsem cista. Já jsem ta uh, děloha. Já jsem ten myom. Já jsem ten prostě z, z, uzel v té stěně děloční. To jsem já, to je nějaká moje součást.
0: Dá se s ní komunikovat?
1: Samozřejmě se s ní dá komunikovat. Dá se s ní, ale je potřeba tam vědět, že komunikuješ s nějakou svojí, se svým nějakým fraktálem. Jo, že to jsem já. Nějaká praktální část mě se takto chová, zbytňuje, nekrotizuje, dělá nějaký vřet, nebo naopak nějaký tumor nebo nějaký cystický útvar vyplněný tekutinou nebo mění funkci, ale pořád to jsem já. Co si s tím počít, s tím uvědoměním? První, co je nejdůležitější, aby si to člověk prožil, protože jenom když to slyší, tak to pořád ještě nemá ten efekt kýžený, protože to je, slyšíme toho mraky, to je jako furt něco slyšíme, to je jako pořád nám někdo něco říká a to znamená, tam je nejdůležitější to, že to prožije, protože se s tím stotožní a že, že nějakým způsobem to pocítí na té buněčné úrovni. Hm. Že nevím, nemusí to zrovna jít o něco závažně, On stačí, když prostě si žena na sebe dívá do zrcadla a vidí špek na břiše tak toto jsem já, tento špek, to jsou moje buňky, které v tuto chvíli chtějí tady něco chránit. Tady se prostě udělala, tady se udělala, nějaká izolace se tady udělala. Něco se tady prostě polustruje, jako když prostě stavař prostě potřebuje někde něco odizolovat. To znamená, já to způsobuju. Já to tvořím. A potom se nabízí hned otázka, Proč? No a to je na tomto to to už začíná ten detektivní příběh, který už začíná mě bavit zpátky, protože to už je vlastně taková cesta, cesta někdy do podsvětí. Někdy si připomínám, jak ta Isis k tomu, aby mohla zachránit se, tak musela sestoupit do podsvětí a musela si z očí sundat sedm závojů mlhy. No, to je to nevědomí, kdy nevidíme kde prostě nejsme schopni vidět pravdu, realitu a máme ty závoje a to, že ty závoje sundáme, tak najednou pak uvidíme tu nahou pravdu, nahou jakoby podstatu toho, co se nám stalo. A Není to zakryté těmi racionalizacemi, těmi, to je dobrý, nebo taky, se zase tak nic co nestalo, nebo to jsem, na to už jsem zapomněla, nebo o tom... Prostě není důležitý, já nejsem důležitá a tak dále. To už pak se dostáváme opravdu do, do těch způsobů, jak se ta mysl s tím vyrovnává. A když se to vyloupne, ta podstata, tak většinou ty lidi ví v tu chvíli, oni přesně ví, že ano, toto je ono. I pozná se to samozřejmě při těch technikách, které já používám, tak to poznám na očích, že jim začnou kmitat oči, začnou se jim třeba třást ruce nebo podle těch fyzických projevů to je vidět, že jsme tam.
0: Hmm. Vlastně taková cesta ke svobodě, to o čem mluvíme.
1: No tak je to ten, to co je trošku sprofanované a to je to vědomé žití. Já si pamatuju, že hmm. když jsem poprvé slyšela to slovo vědomé v souvislosti s, s početím a s celou tou gynekologickou agendou, tak jsem to vnímala negativně. Hmm. Protože ke mně chodí ženy, které mluvily o věnomém početí a pořád nepočaly. A vlastně některé z nich jsou dodnes neplodné, bezdětné. A já jsem si říkal, no to je přesně naopak. Ta žena, aby počala, tak právě to musí být právě to nevědomí. Ta primitivnost určitá, že jo. Ta, ta prostě ta holka, co zavře ty oči a prostě všechno se to pak děje pasivně samo. To mě moc zajímá, tohle téma. Vy trochu víc otevří, to je skvělé No, a ono to slovo vědomé je trošku v něčem jiném totiž. To není v tom, že tady a teď, teď počnu, ale spíš o tom porozumění zákonům života a zákonům přírody. To vnímám teď s odstupem těch třeba, nevím, 15 let, co to slovo vědomé znamená. Mm. Určité poznání, kdo já jsem a přijetí i té instinktivní složky toho života, že to je pudovost, reproduční pud, je prostě put. To je prostě mozkový kmen. To je definice života. Definice života není nic jiného, než umí se ten organismus rozmnožit. Ano, ne. Velká diskuze byla, že teď kon. posledních letech, jestli vir je živá entita, nebo není živá entita. Protože ten kromě toho, že se rozmnožuje, nic jiného neumí. Neumí dýchat, neumí se hýbat. Vlastně jinak úplně naprosto vlastně bez jakýchkoliv jiných známek života. Je to vlastně ribonuklová kyselina. Je to spíš chemikálie ale umí se rozmnožovat a proto jsme vyry mezi živé organismy. Takže ten, ta reprodukce, to je úplně ten nejprimitivnější put v tom těle.
0: Nas ještě přemostím ke slovu zdraví. To je taky slovo, které všude slyšíme, v různých obměnách. Co to pro tebe znamená? Slovo zdraví, jak si ho vlastně vykládáš?
1: Já si slovo zdraví vykládám jako ideální vyladění toho těla. To znamená, jiné bude zdraví 80-leté stařenky, jiné bude zdraví 8-leté holčičky, jiné bude zdraví 30 ženy. Je to určité vyladění toku energie v souladu s těmi všemi zážitky a prožitky a určitým opotřebením toho těla, které prostě v té přirozené nějaké senescenci buně, degradaci toho organismu, ale pokud ten člověk je vyladěný, žije dobře, tak i když je mu 80, i když je mu 90, tak může žít tak, že to tělo mu umožňuje těla to, co chce a netýrá ho bolestmi. To já považu za zdraví. Mm-hmm. Jo, a klidně to může být prostě můj tatínek, který má 90 let, asi kdybychom uh, psali lékařskou zprávu, tak bychom tam nějaký seznam, diagnóz napsali, ale on nemá vůbec žádné bolesti, nepotřebuje užívat žádné moc léky, teď už jak je to takovýhle křehký senior, takže už jsme mu, jsem mu sundala i takové ty léky, co se dávají běžně těm starším lidem jako na tlak a na na cholesterol, tak to už to taky nebere, protože v tomhle věku už vlastně nepotřebuje tyhle léky. A chodí, stále chodí, může chodit, může dojít si na poštu, vyzvednout dopis. Vlastně těžší ho se dívat na, na přírodu, těžší ho se dívat, když prší, má radost toho, když svítí sluníčko. A já vlastně ho považuji za zdravého člověka. I přesto, že je možné, že může každým den zemřít.
0: Mhm. Děkuju. Si pomaličku dostáváme možná k závěru dnešního povídání. Chtěla bych se tě zeptat k, takovou trošku možná pohádkovou otázku, ale hmm, spíš mě zajímá, jak se na ní naladíš nebo co si vytvoříš. kdyby ti teď bylo nabídnuto, že by jsi mohla splnit tři přání, svoje vlastní přání? a měla bys odvahu je vyslovit. Neznamená to, že v budoucnu už tu možnost nedostaneš, to jenom chci říct.
1: Mm-hmm. Mám určitě, jako každý člověk má nějaká přání, ale nevím, jestli se mi chce je normálně říkat mm-hmm. nahlas. Tak já si je s dovolením nechám pro sebe. Jsem trošku pověrčivá.
0: Rozumím. Ať se stanou a ať zůstanou u tebe i když přiznám si, že jsem zvědová tak mě možná můžeš někdy v budoucnost dělit, když se nějaké z nich naplní. <laughs> to je nahodou krásná práce s energií. To málo kdy dělám. uchovací pro sebe, než se zrealizuje. A to mi to jako připomíná jeden z takových docela jasných energetických zákonů. <laughs>
1: hmm. Jo, to je, to je taky uh, téma asi moje, které mě teď no, hodně oslovuje v poslední době. A jak je ta dobáková ukecaná, všichni pořád něco vykládají, vysvětlují, sdělují, um, tak já najednou objevuju kouzlo nevyřčeného. Což se teď teda nevypadá, ale <sík> myslím si, že to je právě ten, ta energie toho podzimu a i energie té ženy po 50, že si začíná vážit tajemství. Hmm. Začíná si mnohem víc vážit to, že nemusí všechno být vyžvaněno. že tam je určité prostor nevěřčenosti. Je to vlastně nějaký nový kouzlo.
0: Nádhera. Teď před pár dny jsem si v určité sebekrizi otevřela zase po strašně dlouhé době Gabriela Marcela k filozofii naděje. A mluví hodně o tajemství. A o tom, že tajemství občas zaměnitelné s problémem, ale v tajemství nemusí být vyřešeno, ono, ono jenom je a potřebuje být prožito a zakoušeno a tak jsem si znovu jako přičuchla k tomu, k tomu co jsem dříve tak moc milovala, trošku se na to zapomněla, ty jsi mi to teďka zase mm. vyvolala, děkuju. <laughs> a je ještě něco, co by mělo být vyřešeno? Nebo to necháme v tajemství, tajemném zahleném?
1: Pojďme si užít teď vlastně konec babího léta, znamená, že se v trávě tvoří takový pavučinky, takových stříbrných vlastně vláken a těm se říká babí vlasy, tady tím pavučinkám. A když se objeví tady ty babí vlasy, tak začnou být mlhy a ta mlha vlastně jako kdyby přikryje tu přírodu tak, aby se mohla všechna zvířata schovat, aby všechno mohlo se tak vlastně jako pustit z, těch, z toho výkonu a já bych to nechala teď v téhle mm-hmm. energie, mě z energie líbí a chtěla bych ji nově umět víc docenit, takovou tu energii zazimování, zhasnutí, mm-hmm. kdy vlastně se ale děje hodně věcí.
0: Mm-hmm.
1: Akorát jsou skryté.
0: Tím moc děkuji za dnešní povídání. Bylo to krásné, překvapivé, nečekané a nakonec velice tajemné.
1: Hmm. To je možná tím, že mám ascendent ve štíru. Hmm. Jinak jsem takový bezpečný bík, ale teď no, se zřejmě nějakým způsobem víc hlásí tady ten můj ascendent ke slovu.
0: Hmm. Helenko, děkuji moc. A bude mít ctí, když si spolu ještě v budoucnu budeme moci zase popovídat třeba v nějakém novém cyklu, nějaké další vlně, která zase možná a očividně přijde s jarem a s dalšími přírodními proměnami.
1: Hmm. Užij si moc podzim a uvidíme se na jaře. Mm-hmm. Po zimním spánku. Po, zim, <laughs> po zimním zdánlivém spánku.
0: Zdánlivém, ano. Protože se to děje hodně, takový lucidní spánek, ano.
1: Tak možná pojďme se sejít po našem zimním snění, uh-huh. kdy si řekneme, co jsme si vysněli, jako uh-huh. o realitu.
0: Beru tě za slovo. Uh-huh. A tímto se loučím taky s našimi posluchači a společně s Helenkou vás zvu do podzimní, tajemné, laskavé, možná občas chladivé mlhy.